0: era uma segunda-feira. As pessoas que subiam os degraus do Teatro Municipal de São Paulo naquele dia já de início se deparavam com a imponência do prédio. Inaugurado em 1911, ele servia de testemunha e prova do poderio econômico da elite feira daquele estado que adquiria cada vez mais protagonismo no cenário nacional.
1: Mas era dentro daquele marco no bairro da República que acontecia o verdadeiro espetáculo. Quase 11 anos após sua fundação, o Teatro Municipal recebia uma trupe de artistas, pintores, escultores, poetas, músicos e afins, pouco alinhados com as artes ditas granfinas e acadêmicas, que o visual do teatro poderia sugerir ao passante desavisado. A segunda-feira, era o dia 13 de fevereiro de 1922. A Semana de Arte Moderna de 1922, que se estendeu até a sexta, 17, pretendia inaugurar o modernismo no Brasil e apresentar tendências inovadoras para a arte e a cultura do país. Um dos principais legados da Semana de 22 foi afastar a arte brasileira do academicismo da reprodução de padrões europeus. Os intelectuais e artistas envolvidos no movimento desejavam a construção de uma cultura essencialmente nacional. Agora, será que hoje, 100 anos depois, ainda é possível perceber as marcas deixadas por essa semente plantada naquele fevereiro de 1922? O quanto a Semana de Arte Moderna impactou a produção cultural nacional do último século? E afinal de contas, do que falamos quando pensamos em modernismo?
0: Eu sou a Vitória Pacheco.
1: E eu sou o Renato Brock. E nós somos repórteres do Sala 33. No Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre a Semana de Arte Moderna, com um foco especial nas artes plásticas. Para tratar do assunto, convidamos Ana Magalhães, curadora e atual diretora do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.
0: Ah, e vale dizer que, devido à pandemia de Covid-19, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, por isso, pode haver interferências na qualidade do áudio. Mas, dito isso, Vamos começar.
1: O trecho a seguir é uma crítica publicada em 20 de dezembro de 1917. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem do que chamamos sentir. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos. Para que sintamos de maneira diversa, cúbica ou futurista, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração ou que nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que o bichano fizeram um totó, um escaravelho um amontoado de cubos transparentes. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora
0: Malfatti. Essa passagem aí foi escrita após a segunda exposição da pintora Anitta Malfatti. O texto, oportunamente intitulado A Propósito da Exposição Malfatti, seguia com críticas àquela que seria uma artista de, abre aspas, talento vigoroso, e que, infelizmente, foi seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna. Para o crítico que assinou essas linhas, a nova atitude estética da pintora era calcada demais em futurismo, cubismo e impressionismo. Ou seja, inspirada demais nas vanguardas europeias que já atravessavam o Atlântico.
1: O autor dessa crítica pode ter sido duro demais ao jogar a nova onda artística moderna que ancorava no país mas certamente não era alguém alheio ao mundo artístico. Foi Monteiro Lobato, à época ainda uma promessa da literatura nacional, quem se incomodou com as reinações de Anitta, numa edição do Estado de São Paulo, mais de 100 anos atrás.
0: O posicionamento de Monteiro Lobato não passou despercebido, nem livre de críticas. Acontece que um pequeno grupo de artistas e escritores já se organizava em torno de princípios estéticos similares, já no ano de 1917. Inspirados pelas novas experimentações na Europa e nos Estados Unidos, esses jovens, dali a alguns anos, publicariam poemas e romances, exporiam quadros, escreveriam manifestos e gritariam modernismo do Oiapoque ao Chuí. Anitta Malfatti definitivamente não estava sozinha.
1: Mas como chegamos até aqui? Porque, por que, para o desgosto de críticos como Monteiro Lobato, havia quem alardeasse a necessidade de uma arte modernista para o país? Isso há um século. Talvez precisamos dar uns passinhos para trás e pensar um pouco no que estava acontecendo no Brasil. E em quem, afinal de contas, era Anitta Malfatti e seu grupo de renovadores artísticos.
0: Ana Magalhães, explica para gente o que foi a Semana de 22, o que ela representou para as artes visuais, quais foram seus personagens de destaque e como era o cenário artístico e cultural do Brasil antes da semana. Por exemplo, a gente
2: sabe que o cenário artístico e cultural do Brasil antes da semana de 22 tinha já uma série de indícios de modernidade bem importantes. Né? Isso a pesquisa dos últimos pelo menos 30 anos mostrou que o Brasil já era um país que vivia uma cultura de modernidade bem forte, não só nos grandes centros, né? não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas em outras partes do país também. Eu acho que o cenário artístico e cultural é, brasileiro era certamente mais, mais ainda tímido do ponto de vista da, do que era essa radicalidade proposta pelas vanguardas europeias, por exemplo, mas no fundo tinha muito, estava muito antenado com o que acontecia nesses outros centros, né, internacionais, e já tinha indícios bem importantes, né, de introdução de coisas novas, por exemplo, no campo da gráfica, da ilustração, o Brasil estava absolutamente no seu tempo, né, digamos assim, era bastante contemporâneo, assim como a disseminação da fotografia no país.
1: Então por que realizar uma semana de arte moderna?
2: A semana, ela tem por trás um projeto, eu diria, de cunho sócio-político da elite paulista de projetar a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo, né, o meio, de São, o meio intelectual de São Paulo como o meio mais avançado da nação, etc., ela tem esses desejos de um projeto de nação para o Brasil. Por trás, obviamente, das iniciativas dos escritores e artistas envolvidos com os intelectuais e artistas envolvidos com a Semana de 22, estavam figura, as figuras também da elite econômica paulista, né? como, por exemplo, Paulo Prado. Então, de fato, a Semana de 22 tem essa motivação de criar esse evento como um marco também de inserção da, do, de São Paulo na pauta do que seria um projeto de nação para o Brasil no ano de comemoração do centenário da independência do país. De fato, a Semana de 22 ela não é só um evento cultural, ela tem essa, essa dimensão política também de pensar de um, num projeto nacional para o Brasil.
0: pra cima, com a cabeça meio inclinada e ar um pouco à toa. A blusa amarela se confundiria com o encosto em que se reclina se não fosse pelo contorno preto destacando a cadeira sobre um fundo de pinceladas largas e rápidas. A boba de Anitta Malfatti acabou representando grande parte das características modernistas que tanto incomodaram os críticos e artistas mais academicistas. O espinho no pé desse pessoal era justamente a distância entre as artes plásticas mais miméticas, que copiavam a realidade, e essas novas artes modernistas, que se permitiam uma estilização muito maior.
1: Apesar de todo o grito contrário, assistia-se inegavelmente a uma mudança nos parâmetros artísticos. Já desde o fim do século XIX, pintores simbolistas, impressionistas e, já no século XX, cubistas, expressionistas e outras das chamadas vanguardas artísticas, marcavam o um cenário das artes plásticas. Mas, e no Brasil? O que estava representando as vanguardas por aqui? Ana, quais são alguns dos artistas de destaque na pintura modernista e qual foi o papel deles no movimento e na
2: na semana de 22. Na semana de 22, a artista, que é o ponto central, é considerado até hoje, porque ela é o estopim, digamos assim, é ela que, de uma maneira mais prosaica, dá início às tratativas para criar a semana de arte moderna, né, etc., é a Anitta Malfatti. Né, como pintora. Ela tinha realizado uma exposição em São Paulo em dezembro de 1917, que foi muito atacada, na verdade, pelo escritor Monteiro Lobato, e em resposta né, ao ataque do Monteiro Lobato, o Oswald de Andrade vai fazer a defesa da pintura da Anitta e, ao mesmo tempo, assim, angariar, convocar os outros pares, outros colegas escritores, como era o caso do Mário de Andrade Menotti del Piquia, para pensar em como modernizar, digamos assim, como fazer com que essa crítica que parecia mais com Conservadora, aceitar a pintura da Anitta. Então, a Anitta é considerada até hoje um estopim da semana também. Passaram-se cinco anos até que a mostra fosse realizada, mas ela é uma figura que era considerada central naquele momento e vista por essa crítica, sobretudo essa crítica avizinhada ao Mário de Andrade, ao Oswald, etc., como a figura mais representativa dessa revolução da pintura brasileira. Então, ela é uma figura central. Agora, tem outros artistas que estavam envolvidos com a semana, né? outros pintores envolvidos com a semana, que a gente precisa estudar melhor eu chamo a atenção aqui de uma outra colega pintora da Anitta que a gente conhece muito pouco a respeito mas que conviveu com essa com essa geração que era a Zina Aita né? e a gente agora é que está começando a levantar algumas coisas a respeito da produção dela e lembrar que a Semana de Arte Moderna não foi só uma exposição de arte né? ela era um conjunto de eventos culturais que envolvia música, poesia exposição de arquitetura né? então ela é um conjunto de ações né? durante uma semana em fevereiro
1: Ainda falando sobre as figuras femininas de destaque do movimento, sabemos que Tarcelo do Amaral produziu um dos quadros modernistas mais famosos, o Alba Poru. Você pode falar um pouco sobre as contribuições dela?
2: Sobre a figura Tarsila, é interessante, né? porque a Tarsila não participa propriamente da Semana de 22, ela não está aqui para participar da Semana de 22, mas, a partir da organização do Grupo dos Cinco, ela passa a fazer parte desse grupo, né? e aí ela cumpre um papel bem importante também na difusão né? dessa ideia de arte moderna entre nós, obviamente, com a pintura, né? a fase de pintura Pau Brasil dela, e depois as colaborações dela entre com o Oswald de Andrade, a participação dela também, a contribuição que ela dá, digamos assim, à antropofagia oswaldiana, Nesse momento dos anos 20, ela tem um papel quase de uma porta-voz ou uma diplomata brasileira promovendo a arte moderna em Paris. Quando ela vai em 1923, passa né, esse período lá, volta em 26, onde ela faz a sua primeira exposição individual na Galerie Percier e assim por diante.
0: É correto dizer que a semana de 22 deu início a tendências artísticas?
2: Não sei se tem tendências artísticas propriamente ditas que são inauguradas com a Semana de 22, até porque a própria Anitta, né, que era topim da organização dessas festividades, e enfim, a sua pintura era entendida como uma pintura com caráter de ruptura, desde a mostra dela em 1917, começou antes, né, coisas que datam de 1915, 16. Quando você chega em 18, 19, ela está fazendo coisas que parecem bem mais fáceis de serem assimiladas pela crítica local. Então, o contato dela ela com as vanguardas estrangeiras, isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, vai se dar ainda na primeira metade da década de 10. Então, na verdade, a semana, no fundo, não é que ela inaugura, mas ela apresenta né, essa experiência da Anitta no fundo de uma década de contato com esses outros grupos. O mesmo vale, me parece, para outras tendências, outras vertentes presentes na semana de 22, que era o caso de um músico como Vila lobos que estava testando com coisas novas, de, muito antes disso, né, diante de contato com outros pares internacionais, outros artistas presentes na exposição. Mesmo no caso da literatura brasileira, a literatura brasileira é, já tinha, só pensar que Paulissé Vairada do Mar de Andrade, é, é antes da semana. É as vésperas da semana, mas é antes da semana. Ou então um álbum, como os Fantoches da Meia-Noite, do Di Cavalcante, que também são pré-semana de 22, né, e que falam de um Di Cavalcante ilustrador, muito alinhado com as tendências do chamado Art Nouveau, simbolismo na França, por exemplo. Na verdade, a semana, não sei se ela inaugura, mas ela apresenta esse caldo dessa produção recente desses artistas e autores né, intelectuais brasileiros, músicos brasileiros também, é, que vinham já experimentando com essas coisas novas na década anterior.
0: A Ana também contou para gente que ainda no século XIX, ilustradores como Calixto Cordeiro, e José Carlos de Brito e Cunha, o J. Carlos, já aplicavam muito do que pregavam as correntes europeias de arte moderna, principalmente o Art Nouveau francês. Inclusive, o brasileiro Henrique Alvim foi quem ilustrou a edição francesa do romance mais conhecido do escritor inglês H.G. Wells, intitulado A Guerra dos Mundos.
1: Mas e aí, se tem tanta pintor e tanto pintor moderno nessa época fazendo tanta coisa diferente antes mesmo da semana de arte moderna, como é que a gente pode saber o que é de fato modernismo? Ana, O que afinal caracteriza a estética modernista?
2: Caracteriza, ou pelo menos até hoje a gente tratava como característico né, de uma pintura modernista, era o caráter experimental, de fato. Experimentar com novas técnicas, novos materiais, com novas formas, outros assuntos, né, outros temas, até chegar aos processos entendidos como processos de pintura abstrata. Isso era a maneira como a historiografia clássica, digamos assim, sobre a história da arte moderna tratava essencialmente aquilo que era a contribuição modernista para as artes visuais durante o século XX. Hoje a gente sabe que isso é bem mais complexo, mas me parece que talvez a contribuição modernista mais importante aquilo que caracterize a pintura modernista de uma maneira mais mais fundamental, é essa experimentação das técnicas, dos materiais, a introdução da colagem, por exemplo, o uso de materiais industriais é, algum, é uma característica que vai aparecer, por exemplo, nas, em obras tridimensionales. E na pintura, especificamente na pintura, me parecem essas essas formas mais livres, o uso da cor de uma maneira mais livre, de uma maneira não representacional. Existe um questionamento justamente dessa ideia da pintura com representação do mundo, o mundo real, ou a pintura como uma espécie de retrato da realidade, que é colocado em xeque pela pintura de caráter modernista.
1: O que motivava a busca dos modernistas por uma arte
2: nacional? Havia uma preocupação, é um legado que a Semana de 22 deixa, que era que era de criar alguma coisa que fosse entendida é. como a arte autenticamente nossa, originalmente nossa. E isso se colocou como uma questão maior para a historiografia também da arte no Brasil, e até os dias atuais. Até os dias atuais a gente discute o que, que seria, então, essa arte brasileira, se nós devemos pensar realmente assim ou não. Então, essa era uma preocupação, essa questão do assunto brasileiro e de como os brasileiros contribuíam para a reformulação também também daquilo que tinha sido proposto, experimentado por outros grupos em outros territórios.
1: Ainda dá para ouvir ecos da semana nas mais diversas manifestações artísticas, como o Teatro Oficina, que ainda nos anos 60 fez história ao montar pela primeira vez a peça O Rei da Vela, do Oswald, entre outros exemplos. Embora até hoje a gente não saiba definir realmente o que é a arte brasileira, com certeza os artistas modernistas deixaram ela mais rica, original e diversificada.
0: Eu, Vitória, e o Renato fizemos a apuração e o roteiro deste podcast, com revisão dos diretores do Sala 33, Luane Caires e Tiago Gelli, e edição da Isabel Vernier e da Laura Guedes. A direção é do Bruno Miliose, do Gustavo Zanfer e da Nathani Cavalcante. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa.